0: Welkom op de podcast van het Enterprise Europe Network, waar we groeiende ondernemers willen informeren over wat het netwerk kan betekenen in hun verhaal. De centrale vraag in deze aflevering is hoe kan EEN je helpen groeien? En daarvoor hebben we de volgende gasten uitgenodigd. Alexander Tutteleers. Hij is founder en CEO van Art Assistant en deed in het verleden beroep op de diensten van EEN. Sarah Pieters. Zij is innovatie-expert, founder van Red Sessel en organiseert samen met EEN workshops rond innovatie. En tenslotte Magali Paran. Zij is expert en adviseur bij EEN en National Contact Point voor het EIC-acceleratorprogramma dat een onderdeeltje is van de Horizon Europe-oproepen. We beginnen met een vraag aan Magali Paran. Vanaf wanneer spreken we van een scale-up?
1: Ja, een scale-up heeft eigenlijk uh, ja, een aantal definities. Een van de definities die hangbaar is op internet, is dat dat een bedrijf is dat groeiend is. En een bedrijf dat al minstens 51 personen in dienst heeft. Maar eigenlijk voor wat wij doen, voor uh, groeiende bedrijven, ja, wij houden ons eigenlijk niet aan deze definitie. Het is gewoon het idee, een bedrijf is aan het groeien, kijkt uit om Europees te gaan uitbreiden. En dat is eigenlijk wat wij hanteren als definitie voor een scale-up.
0: Ja, dus het is niet dat jullie bepaalde parameters gaan beginnen tellen. Nee, we
1: hebben geen criteria, nog qua omzet, nog qua personeel. Het is gewoon, ja, je moet de ambitie hebben om te groeien eigenlijk. Um, En dat is wat wij hanteren. Of je nu met twee personen bent en nog nul omzet draait, of je bent eigenlijk al een bedrijfje met vijftig personen of meer en je draait al omzet. Het is gewoon de ambitie om verder te groeien en dan eigenlijk ook in Europa verder te gaan groeien.
0: EEN ondersteunt Vlaamse bedrijven in een opschaalavontuur. Wat voor diensten biedt EEN uh, Vlaanderen aan Scale-ups? En waarom zouden die bedrijven daar beroep op doen?
1: Eigenlijk hebben wij een waaier van diensten die wij aanbieden. Uh, Langs de ene kant behandelen wij bedrijven ja, als een klant, tailor-made-advies. Dus op vraag van de klant wat zij ons vragen, dat pro- daar proberen wij dan een antwoord op te geven. Hoe doen we dat bijvoorbeeld? We organiseren infosessies bijvoorbeeld rond CE-markering, brexit-problemen. We begeleiden ook bedrijven richting uh, Europese programma's, waarvan dat, uh, EIC een onderdeel is. We zoeken ook partners uh, met uh, collega's in het Enterprise Europe Netwerk. Partners om hier samen te werken, partners om in Europese projecten te stappen. Ook gewoon een pure business. Partners, verdelers en zo. En we geven ook advies rond uh, IP, uh, rond duurzaamheid. uh, we organiseren ook peer learning sessions, waar dat eigenlijk ondernemers van elkaar kunnen leren. Ja. En dan ja, meer in internationale context, dat ja. niet alleen Vlaamse ondernemers van elkaar kunnen leren, maar ook van buitenlandse ondernemers.
0: Ja. En dat laatste doen jullie samen met Sarah?
1: Dat laatste doen we eigenlijk ja. in samenwerking met Sarah.
0: Ja, Oké, okay. maar daar gaan we uh, later dieper op ingaan. Um, hier bij ons zit ook uh, Alexander Tuteleers. Jij bent founder en CEO van Art Assistant. Dat is een online platform dat een digitale marktplaats is voor kunst. Um, intussen zijn jullie ver buiten de nationale grenzen actief. Dus je hebt wel ervaring in opschalen. Wat zijn beginnersfouten die startende scale-ups gewoonlijk maken?
2: Goh, ik denk als start-up en als scale-up dat er heel veel op je afkomt. Um, en dat is altijd een beetje de uitdaging om de juiste keuzes te maken. Waar spendeer je hoeveel tijd aan? Wat komt eruit? Waar spendeer je hoeveel uh, energie ook in? En het is altijd een bepaald verkenningsproces. En alles wat je eigenlijk tegenkomt. Wij waren nu zelf al een hele tijd familiaal actief in de kunstsector. We hebben dan een nieuw online platform opgericht. En plots waren we een start-up. En zei je daar verder mee gaan en zo gingen we meer en meer gaan opschalen eigenlijk. En uh, natuurlijk, ja, vanuit België ben je dat toen... We zijn een klein land, we zijn een niche-land met een hele goede basis. Maar je moet zeer snel gaan internationaliseren altijd al zo geweest om eigenlijk binnen die niche zoveel mogelijk mensen te gaan bereiken ja. en als je dan denkt naar mogelijkheden om dat op de juiste manier te doen en mogelijke steunmaatregelen ook daar rond kom je snel in ja, die wereld van wat allemaal kan vanuit Europa en dan probeer je eigenlijk die wereld een beetje te verkennen, probeer je dat te bekijken en dan denk je eigenlijk in een eerste stap dat dat op zich wel allemaal haalbaar lijkt, maar de slaagkansen zijn eigenlijk uh, soms heel beperkt okay. en je hebt soms echt nood aan begeleiding, om echt te begrijpen hoe zit alles in elkaar, wat is relevant om tijd in te steken, al dan niet, naar welke evenementen moet ik gaan, en we hebben een enorme troef natuurlijk vanuit België, dat in Brussel, dat er heel veel activiteiten zijn dat toch een beetje het centrum is maar ik denk wel echt dat iedereen en dat is een beetje het advies ook die ik zou geven uh, dat zowel startups als skill-ups nood hebben aan een bepaalde begeleiding, want als je dat zelf alleen moet doen, de tijd ook dat je daar steekt, uh, omwille van de complexiteit eigenlijk van alle instrumenten die ook om de zoveel jaar veranderen Um, dan is dat toch zeker een meerwaarde als je iemand hebt die op een onafhankelijke manier een beetje aan uw zijde staat en die daar dag- dagelijks mee bezig is en die u een zicht kan geven op uh, wat al dan niet relevant kan zijn voor uw verhaal. Ja,
0: en zou je kunnen vertellen hoe dat of jullie contact met EEN was? Hoe dat is verlopen? Hoe dat is ontstaan?
2: Ja, zeker. Uh, ja, uiteraard, je begint ergens altijd bij Vlajo, omdat je op zoek gaat binnen Vlaanderen wat er allemaal kan rond innovatie en ondernemerschap en zo. En, uh, ja, wij hadden de grote uitdaging dat wij echt in een niche sector zitten van de kunst. Ja. Uh, dus heel vaak ja, mensen die bezig zijn met start-ups en scale-ups en bedrijven en vooral ook voor investeringen op te halen en subsidies en al zo van die zaken. Ja, dat is meestal in, in bepaalde hot topics bijvoorbeeld, die ook heel vaak terugkomen momenteel. En wij waren altijd een beetje uh, het buitenbeentje uh, daarin van, ja, dat is wel leuk wat jullie doen, maar ja, die kunst, eh, dat is toch wel iets anders. En dat maakte altijd alles net een beetje moeilijker. En uiteindelijk uh, hebben we dan gezien van, oké, Horizon 2020 en en de programma's die bestonden, het SME-instrument, Phase 1 en Phase 2, en dan nadien is die EIC Accelerator gekomen. Dan hebben we bijvoorbeeld de mogelijkheid ook gekregen om naar een panelgesprek te gaan. En dat was zeer interessant, zeer leerrijk, uh, waarin dat dat eigenlijk een soort van Testjury wordt samengesteld die zeggen van ja, je uw, uw dossier ja, dat is niet zo evident, uh, hier of daar moet je aanpassingen doen om je slaagkans als je die effectief indient eigenlijk te gaan vergroten daarna, hoe meer contacto dat je houdt hoe beter overzicht dat je krijgt op de evenementen die ook georganiseerd worden lezingen, congressen, bijeenkomsten al dan niet in Brussel en in het buitenland en dat is wel interessant uh, op basis van die communicatie die we hebben gehad zijn we ook naar een paar evenementen geweest hebben we goede contacten gehad uh, bijvoorbeeld de Fair for Digital Innovation and Culture Heritage. Dat was echt één die een beetje op onze maat was. Daar hebben we dan ook mensen leren kennen van Amazon bijvoorbeeld, die enorm onder indruk waren van wat we doen. En tot op vandaag zijn we nog altijd ondersteund ook van Amazon. Okay. In Rome hebben we dan een evenement gehad, ook vanuit Europa eigenlijk, die rond Creative Industries was. Daar zijn we dan verkozen tot European Entrepreneur of the Month. Daar heeft dan ook weer al wat visibiliteit meegebracht. Mm-hmm. En in Brussel zijn er heel wat andere evenementen geweest, waar we ook naartoe zijn geweest. Soms komt er iets uit, soms niet, soms direct of indirect. Maar je houdt wel een beetje een overzicht... Ja. Van wat er zo allemaal leeft. en je ziet hoe alles uh, evolueert. Ja. En die evenementen, dat zijn netwerkevenementen? Hoofdzakelijk wel. Dus soms waren we sprekers. soms waren we deelnemers. soms hadden we een stand. Dus het is altijd een beetje verschillend geweest. Ah, ja, ja. Um, ja, natuurlijk waren wij vooral gericht op die niche-evenementen. rond ja. het culturele. De andere grotere evenementen hebben we ook een paar keer gedaan. En ik denk dat die zeer relevant zijn. voor bedrijven die minder in een niche-sector zitten. He. Stel bijvoorbeeld dat je met fintech bezig was. of dat je met andere onderwerpen bezig was. Was die op dit moment uh, uh, allee, echt uh, hot topics zijn, bijvoorbeeld clean energy en dergelijke, <coughs> Excuseer. dan denk ik dat er daar wel um, zeker en vast redelijk snel resultaten uh, uit te valt. En wat ik, denk, wat ik ook denk die belangrijk is, is ja, qua samenwerkingen, ook als je netwerk wil gaan uitbreiden om met andere bedrijven samen een project uit te werken, dat je op die evenementen ook soms makkelijk contacten kan leggen. Dat was voor ons soms ook wat moeilijk, omdat we in die niche sector zitten. Yeah, yeah. Maar ik denk dat veel andere bedrijven, ja, je merkt dat heel veel initiatieven in verschillende Europese landen die onderwerpen een beetje hetzelfde zijn er zijn veel bedrijven die soms hetzelfde doen en als die dan gaan samenwerken kunnen ze veel beter resultaat bekomen en ook volgens mij makkelijker Europese steun daarin ja en hebben jullie zelf een partner of partners gevonden? Um, enkele leads zijn ons wel aangegeven. We hebben daar ook een contact mee gehad. Uh, echte partner die daar gekomen is, mee gaan samenwerken, zijn niet. Mm-hmm. Um, ik zeg het wel, een beetje visibiliteit gehad dankzij die event. Het voordeel ja. had dat we Amazon eigenlijk zo hebben leren kennen. Waren we waren wel in contact met ja. hun, maar Amazon is zo'n grote onderneming. Ja, ja. Dat je echt de juiste contactpersoon nodig hebt om je de juiste steun te verlenen. En die ja. was toevallig op dat event. Um, verder hebben wij wel wat uh, steun rond innovatie... Uh, kunnen bekomen vanuit Vlajo, uh, lokaal dan eigenlijk. Vanuit Europa helaas niet, uh, Dat heeft verschillende redenen. Ik denk dat we heel realistisch moeten zijn. De slaagkansen zijn klein, er zijn weinig projecten die dat toegediend krijgen. Het frustrerende is soms als je kijkt naar de visie en als je praat met de mensen van de commissie wat ze willen doen, dat we wel echt voelen dat er een match is. In ons geval okay. gaat het trend disruptie, gaat het trend digitalisering, gaat het omtrent innovatie in een traditionele sector. Dus ergens zitten we in dezelfde richting, mm-hmm. Maar vooral dat je in die fase komt, dat je effectief ook een dossier goedgekeurd kan krijgen en die steun kan krijgen, dat is nog een ander verhaal. Dat ja. is niet zo makkelijk. Uh, en hopelijk brengt de toekomst daar beterschap in. Ja, ja,
0: dus eigenlijk het, het samenwerken met EEN soort, of ja, opent deuren...
2: Ja, het uh, brengt u vooral op de hoogte van wat er leeft. Ik denk dat ook voor een stuk u probeert te helpen in de relevantie van waar moet je effectief energie in gaan steken. Ja. En verder is het altijd een, een kansspel, zeg maar. We hebben een beperkte kans binnen Europa, daar moet je realistischer zijn. Er is volgens mij geen gouden formule dat je plots, ik weet niet wat, uh, zal gaan bekomen. Maar oké, okay, hoe meer energie dat je erin steekt en hoe beter overzicht dat je krijgt op andere partners, op de juiste instrumenten, ook op al die calls, ja. uh, hoe grotere kans dat er vroeg of laat iets uitkomt. Ja. Oké. Okay. Hoort bij opschalen
0: altijd internationaliseren, Magali? Uh,
1: in principe niet. Ja. Opschalen kun je ook al groeiend <kuggen> binnen België. Maar België is natuurlijk maar een beperkt speelvlak. Dus bijna bij het opschalen kom je automatisch uh, bij internationaliseren. Ja. Eerst Europees en dan eventueel ook verder uh, wereldwijd.
0: Ja, ja. En hoe gemakkelijk is het voor Vlaamse bedrijven om te internationaliseren?
1: Hoe gemakkelijk. Um, hoe moeilijk. Of hoe moeilijk, ja. Um, in principe binnen uh, Enterprise Europe netwerk uh, Vlaanderen, uh, dat is een consortium bestaande uit Flyo en FIT, eh, Vlaanders Investment and Trade. Dus onze partners van FIT, die kijken dan eigenlijk naar het internationalisatieverhaal, dus buiten de Europese grenzen. Maar die hebben natuurlijk ook heel wat uh, ja tools bij hen om bedrijven eigenlijk voet aan wal te laten krijgen binnen Europa. Ja. Ze hebben hun agenten in de verschillende Europese landen, maar daarnaast nemen ze ook de exportmeter af waardoor bedrijven op de hoogte gebracht worden van wat zijn mijn sterke en zwakke punten. Wat heb je dan ook effectief nodig ja. om voet aan wal te krijgen in een bepaald Europees en eventueel een internationaal land.
0: Ja, zeer handig dus om niet ja... Je zet altijd wel een stapje in het onbekende, maar op die manier is het zo gecontroleerd en met een zekere ja. voorspelbaarheid.
1: En Enterprise Europe Network, ja, de naam zegt wel Europe, maar eigenlijk zijn er heel wat internationale landen, dus niet-Europese landen, ook geassocieerd ah, met ons. Bijvoorbeeld uh, Amerika is partner, Japan, Singapore. Okay. Uh, en in ja, Turkije bijvoorbeeld ook Israël. Mm-hmm. En door wat wij organiseren, dus matchmaking-events onder andere, kan je dus eigenlijk partners vinden op allerlei gebieden om mee samen te werken. Al is het maar een afzetgebied okay. voor je product, of een nieuw product dat je zelf kan gaan verkopen, of een technologische samenwerking. En dan ook in sommige gevallen partners om effectief een Europees project te gaan opstarten.
0: Oké. Okay. Dus eigenlijk is het veel meer dan Europa? Het is
1: eigenlijk veel groter dan Europa. Ja. Maar het is wel enkel de Europees, het Europees leuk dat gestund wordt, uh, ja. financieel dan.
0: Oké. Okay. Ja. Okay. Zeer interessant volgens mij voor heel veel ondernemers. Wie we nog niet hebben gehoord is uh, Sarah Pieters van uh, Red Zezel. Zezel, sorry? Zezel. Zezel? Maar
3: het maakt niet uit. Ah. Je mag het creatief Mijn uitspreken. Mijn excuses.
0: <laughs> <laughs> um, jij bent uh, expert in innovatie en inspireert ondernemers en managers om... Uh, Om een vernieuwende bedrijfskoers te kiezen. Samen met EEN ontwikkelde je een cross-border workshop voor Scale-ups. Zou je meer kunnen vertellen over deze workshop? Uh, Waar dienen ze voor en hoe worden ze georganiseerd?
3: Goh, um, we hebben deze workshops al een aantal keren uh, ja, ontwikkeld en in de markt gezet. Uh, bedoeling in eerste instantie is vooral om vanuit verschillende regio's ondernemers bij elkaar te brengen, omdat zij enorm veel van elkaar kunnen leren. En ik snap heel goed het verhaal van mijn sector is of ons bedrijf is zo uniek, is zeer niche. Maar als innovatie experte geloof ik enorm in de crossover tussen verschillende sectoren en ook Tussen verschillende landen, omdat je een ander perspectief binnenbrengt en soms wel. Als je op een abstract niveau kijkt naar de uitdaging die mensen hebben, die ondernemers hebben, dat die wel gelijkaardig is. En daarin um, willen we tijdens die workshops één platform bieden, dat mensen elkaar daar vinden en tijd en ruimte krijgen om die ervaringen te delen. En een tweede, wat we ook proberen te doen, en daar is mijn inbreng dan vanuit innovatiestandpunt, is vooral ook te gaan kijken van, je kan als bedrijf de droom hebben, ik wil gaan internationaliseren. Maar de tweede vraag is dan altijd, ja, maar en waar moet ik dan beginnen? Is dat in Frankrijk of is dat misschien in Zweden? Waar is de markt waar ik het meeste potentieel heb? Ja. En voor mij zijn daar twee heel belangrijke stukken dat je moet gaan kijken. Dat is enerzijds de context. Ja. Kijken naar trends, technologie, naar wetgeving. Wat past het beste bij mijn bedrijf? Waar kan ik iets gaan toevoegen? En een tweede is natuurlijk weten... ja. Die markt, mijn klant, hoe ziet hij eruit? Hoe denkt hij? En sluit hij aan bij wat ik aan het bieden ben. Of moet ik daar misschien ja, gaan tweaken in mijn aanbod? Moet ik dat gaan aanpassen opdat dat afgestemd is op de noden van de markt waar ik wil gaan internationaliseren? Ja. Dus die twee perspectieven proberen we ook echt aan te brengen met concrete tools. Zodat mensen nadien zeggen: van, ah ja, maar als ik naar Frankrijk wil gaan, dan moet ik misschien eerst deze en deze oefening gaan doen, vooraleer dat ik weet waarom dat ik naar ginder ga en hoe dat ik het moet gaan doen. En hoe dat ik misschien mijn communicatie anders moet gaan doen ja. in Frankrijk.
0: En jullie helpen dus die ondernemers om daar een antwoord op te vinden?
3: Ja, we helpen hen daar een antwoord op te vinden. Natuurlijk, in een workshop van twee of drie dagen heb je niet in één, twee, drie een antwoord. Nee. Maar vooral... Tools waar je als bedrijf verder over gaat nadenken. Okay. En gaat kijken bij je bedrijf: van laat ik die allemaal heel grondig gaan doen. Mm-hmm. Um, het is mijn bedoeling dat ze ook nadien, dan niet voor één, land gaan toepassen, maar ook gewoon nog verder als een soort van mindset. Ik hou heel erg van de mindset van design thinking, die bijbrengen bij ondernemers, waar ze niet uitgaan van ik heb hier een geweldig product of geweldige service en nu ga ik die in de markt zetten, maar eerder leren van die empathie voor uh, de markt te gaan zoeken van Waar liggen de noden? Waar liggen de frinksis van klanten? En hoe kan ik dat vertalen in een creatieve oplossing? Okay, hoe kan ja. ik daar mijn sterktes gaan uitspelen in iets waar dat de markt op zit te wachten?
0: Ja. En maken jullie dan soms mee dat, dat er een ondernemer is die denkt van... ik moet eigenlijk op, helemaal opnieuw aan de tekentafel gaan met mijn product...
3: Ik denk aan het product aan zich niet altijd. Ik denk dat het eerder zit in de vraag van: heb ik wel de juiste exportmarkt gekozen? Daar het realiseren van: oh, ik heb eigenlijk een beetje puur uit intuïtie, puur uit soms opportunisme opportunisme gekozen voor een bepaalde markt. -hmm. Maar als ik dan ga nadenken en ga kijken van wat is de lokale cultuur, waar zijn andere spelers misschien? Zijn er al lokale speels? En ja. hoe hard gaat de concurrentie zijn? Dat ze dan hun uitdaging in een ander perspectief zetten en gaan kijken van, mm, misschien heb ik hier de verkeerde uitgekozen en moet ik mij ergens anders gaan openten. Ja. Ik denk dat dat een belangrijke inzicht is. En ten tweede is denk ik ook die crossover tussen sectoren en landen. Voor mij een win die dat je... Op weinig andere plaatsen kan realiseren. -hmm.
0: Ja, oké. Hoe belangrijk is innovatie eigenlijk om te kunnen opschalen?
3: Goh, ja, als je lange termijn denkt. Ik denk um, dat innovatie altijd cruciaal is. Natuurlijk, innovatie, ik gebruik het als mijn functietitel en tegelijkertijd weet ik dat het een containerbegrip is, ja. waar veel mensen denken van, ja, maar wat bedoel je precies? Eén ja. um, voor mij is innovatie, is vooral gaan kijken van hoe kan ik dingen anders doen en ook anders gaan denken. Dat gaat over zowel de producten als diensten als alles binnen uw organisatie, uw processen, manier van samenwerken. En is innovatie dan belangrijk op lange termijn? Ja, ik denk het wel. Zeker vast in deze snel veranderende wereld. Is dat dan belangrijk als je wil gaan groeien en internationaliseren? Ja, absoluut. Want ik zie meteen de correlatie daarin.
0: Het is dus meer dan gewoon digitaliseren.
3: Absoluut. Ja, ja, veel
0: meer.
3: Digitaliseren is eigenlijk maar een een manier van iets te gaan realiseren...
0: Hoeveel workshops zijn er al georganiseerd en kunnen we daar nog verwachten in de toekomst?
3: Ja, de allereerste workshop uh, was live. Um, ik ben daar straks nog eventjes in archieven gedoken. Dat was 2019. Um, dat is natuurlijk de perfecte setting, want gewoon met het fysiek bij elkaar brengen van ja, mensen ja, ja, heeft een enorme meerwaarde. Um, ik moet jou niet vertellen, als je een koffie gaat drinken, dat er dan veel meer verteld wordt dan als je bepaalde zaken heel theoretisch gaat aanpakken. We zijn vervolgens uh, in de coronajaren uh, overgestapt op een digitaal format, wat zeker ook ja, zijn voordelen heeft, uh, makkelijker bereik, meer mensen kunnen deelnemen, omdat het digitaal is en je moet je niet fysiek gaan verplaatsen. Um, dus er zijn al drie edities geweest en, en de ambitie ligt er zeker om het nog verder uit te uit te rollen, zeker als we kijken naar de feedback dat we kregen van de deelnemers zelf. Ja. ja.
0: Oké. Okay. En hoe kunnen geïnteresseerden uh, op de hoogte gebracht worden van toekomstige workshops?
1: Ik denk dat de geïnteresseerden best uh, een oogje in het zeil houden en het uh de website van Enterprise Europe Netwerk Vlaanderen volgen. Want daar wordt heel regelmatig aangekondigd wat we specifiek enkel in Vlaanderen organiseren. Maar we nemen natuurlijk ook evenementen over die door andere Europese landen georganiseerd worden. Ja. Dat kan je doen door op de agenda te kijken en je ook te registreren voor de nieuwsbrief.
0: Ja. En er is ook een Facebookpagina. Uh,
1: Enterprise Europe Netwerk Vlaanderen kan je ook volgen via LinkedIn en via Facebook. Voilà. Dus je hebt uh, Heel veel mogelijkheden, heel veel mogelijkheden. Om te volgen.
0: Dus ik heb vernomen dat er heel veel bedrijven zijn die Europa verlaten omdat ze daar wel middelen denken te krijgen. Terwijl dat er in
2: Europa ook heel veel mogelijkheden zijn. Is dat de juiste insteek volgens jullie? Misschien, Alexander? Ik, ik vrees dat dat geen keuze is. Ik vrees dat bijna iedereen dat doet omdat ze zich daar verplicht toe voelen. In ons geval bijvoorbeeld, als we een start-up waren. We waren een van de eerste campagnes in België met het tax shelter crowdfunding. En dan hebben we hier en daar wat fundraising gedaan en zo. En België is eigenlijk wel een land waar er heel veel initiatieven zijn, zoals win-win-leningen en van alles en nog wat, waardoor je eigenlijk wel kleine bedragen kan ophalen. En ik denk zelf dat België eigenlijk een land is, eenmaal dat je succesvol bent, bijvoorbeeld in het buitenland, dat men ook wel klaar staat om dat te ondersteunen. Ja. Maar het allerbelangrijkste is die fase tussen de twee natuurlijk. Ik ben net begonnen, je bent nog niet groot genoeg om verder te gaan en je zit zo'n beetje in die vallei daartussen. Ja. En dan is wanneer dat alles gebeurt en dan is ook wanneer dat eigenlijk de filtering gebeurt tussen de bedrijven die groot worden, et cetera. En dat is een enorme leegte. Dat is eigenlijk een enorme woestijn waar heel veel uh, start-ups en scale ups in terechtkomen en de hoofdreden waarom ze ook naar het buitenland trekken. En zo, de voorbeelden zijn, zijn onmetelijk. En ik denk dat echt die funding bijna altijd de hoofdreden is waarom dat men eigenlijk weggaat. Want er is hier talent er zijn hier heel wat ideeën. We hebben eigenlijk al ja, alles wat we nodig hebben. Uh, zeker ook bepaalde tradities, waarden en lange termijn visies die niet altijd aanwezig zijn in het buitenland. Mm. En als je dan rondwandelt op al die initiatieven vanuit Europa en praat daarover ook met mensen van de commissie, dan voel je dat ze allemaal heel bewust zijn daarover. We willen een nieuwe Facebook, wel een nieuwe Google, want al die grote databedrijven zijn allemaal Amerikaans, ze willen het allemaal anders. De spaarboekjes hebben nog nooit voller gestaan, dus het, het geld is er eigenlijk ook wel. Maar toch blijft er een probleem, een soort van terughoudendheid, waarin er bijvoorbeeld mensen zeggen, oh, ik investeer liever in vastgoed in plaats van een start-up en scale omdat dat minder risicovol is. Ja, ja, ja. Terwijl dat die waarde extreem hoog staat in vergelijking met x aantal tijd geleden. Maar goed, ja. um, dat is een enorme, een enorme probleem. En mm-hmm. ik denk ook dat de matchmaking en de tijd die start-ups scale-ups en scale-ups in funding steken, uh, enorm is... En dat ook de energie die erin ziet voor hetgeen dat je daar maar uitaalt een wereld van verschil is met sommige andere regio's. En dan hebben we het over waarderingen. Hoe ga je daarmee om? Bedragen die je ophaalt, hoe ga je daarmee om? Dat is gewoon anders in de ja. Verenigde Staten, maar ook in Azië en nieuwere markten dan bij ons. En dat lokt natuurlijk heel wat bedrijven uh, naar naar het buitenland. En dat is enorm spijtig. Want als je kijkt naar heel veel initiatieven, bijvoorbeeld uit de Verenigde Staten, heel veel van die ideeën komen van mensen uit Europa die basisideeën hier ontstaan zijn, die dan naar daar gegaan zijn. En dat is gewoon heel frustrerend. En uh, in theorie zijn al die mechanismes die, die nu ontwikkeld worden en die er zijn eigenlijk fantastisch. In praktijk is het echt niet zo evident om ze eigenlijk tot bij de juiste bedrijven te krijgen. ik denk dat dat echt een, een uitdaging is voor alles en iedereen. Ik denk ook niet dat je de moed moet verliezen. Uh, zeker niet als start-up en scale-up omdat je wel ziet dat iedereen daar bewust van is en daarmee bezig is. Ja. Maar natuurlijk tussen het zeggen en er te zijn is dat nog een ander verhaal. Maar ik hoop dat uh, iedereen uh, toch de moeite blijft doen om al die mechanismes uh, in de gaten te houden. Om zijn eigen koers te varen. En om vanuit Europa ook die grotere bedrijven met termijnvisie uit te bouwen. Want het potentieel is er zeker. Ja, okay. En Europa biedt veel mogelijkheden. En Europa biedt veel mogelijkheden. Het is een kwestie voor het ja, op de juiste plaats te krijgen. Ja. Ja.
1: Als ik daar even kan op uh, inpikken. Zeker. Dat is eigenlijk exact wat de Europese Commissie wil doen met het EEC Accelerator programma. Dat is eigenlijk ja, een soort... Uh, Funding geven, waar dat, uh, Alexander het over had, dus die dead valley waar dat je over moet, waar je eigenlijk niet goed weet waar naartoe. Ja. Uh, dat is een, een go-to-market programma, waar dat men eigenlijk de laatste fase van ontwikkeling van uw product uh, fundt via een, een grant, dus via subsidies. Maar tegelijk ook uh, een aanbod geeft van equity, dus eigenlijk om de laatste hurdle te nemen ja. uh, om op te schalen en te groeien als bedrijf. Ja. Dus de Europese Commissie heeft dat ook heel goed ingezien dat er heel veel vlucht is naar ja, Amerika onder andere. Amerika heeft natuurlijk meer geld dan Europa. Maar men wil eigenlijk een, een terugkomst uh, bieden en een uitkomst bieden aan de bedrijven hier om hier ook funding op te halen. En in principe is het eigenlijk een soort die-risk dat de Europese Commissie uh, wil doen met, die, met de EEC AC Accelerator, zijn de zij stappen in als VC in eerste instantie, om eigenlijk de andere investeerders daarna aan boord te halen en te zeggen van kijk, wij hebben hier de eerste grootste risico genomen. Nu dat risico wat minder is, stappen jullie nu ook mee in in onze Europese bedrijven om die dan te laten verder groeien en inderdaad in Europa te houden en niet te laten verhuizen naar Azië of Amerika. -hmm. Want het doel is eigenlijk om dan mee te zijn met de nieuwe trends in Europa en weer een voortouw te nemen en niet enkel ja, Amerika en dan Azië dan, ja, met Amazon en, en wat is daar allemaal ook heel hard eh, naar voren gekomen we willen weer met Europa kan we zeggen aan de top staan ja.
3: van de innovatie en van de nieuwe dingen die er aankomen ja. ja ik wil daar zeker aan toevoegen uh, het fundingverhaal is daar natuurlijk een heel belangrijke voor bedrijven ik denk wel een tweede en daar probeer ik zelf ook uh, als ik werk met bedrijven en ook tijdens die workshops heel erg op in te spelen is de mindset ja. um, als je die vergelijkt tussen uh, een typisch Amerikaanse mindset ja, ja, ja. daar <laughs> kan de droom niet groot genoeg zijn ja. um, hier heb je ondernemers die soms heel groot komen die met een gigantisch mooie ideeën zitten uh, maar die ja onder het kerktoren het bewijzen, pas als allerlaatste een bod komen, Want het is eerst als je buitenland succes hebt, soms hier ook su- succes krijgen ja. en die erkenning. Um, dat is zeker iets waarvan we onszelf ook bewust van moeten zijn. En ik denk dat dat begint met één... Um, meer die ondernemers ook warm uh, te onthalen. Ook te pushen, maar ook dat is dat is zowel uw buurman als uw familielid daarin ondersteunen. Mm-hmm. Um, want in een mindset is cruciaal voor die ondernemer om te gelo- geloven van die grote droom dat ik aan het begin gezet heb toen ik begon met mijn start-up, die mag ik aanhouden en ik ga die ook realiseren. Um, ik denk dat er maar een paar regio's zijn in, in Europa waar dat ik zie dat die mindset veel sneller aan het switchen is. Okay. Um, en als ik dan bijvoorbeeld een plek neem zoals IJsland, waar dat je ziet dat ja, een land dat twee keer failliet is gegaan, maar ja. waar dat gigantisch wordt geïnvesteerd in start-ups, in nieuwe technologieën. Um, zij hebben enorm... Want de lagen van, ik noem het vaak, de verpakkingen die je in Silicon Valley er nog moet rond afhalen bij de start-ups, die hebben wij in Europa niet. Want wij proberen echt vanuit het authentieke, vanuit dat lange termijn denken, te gaan ondernemen. En dat is volgens mij een gigantisch voordeel als ondernemer. -hmm. uh, Dat je echt die een stip aan een horizon heel duidelijk hebt. En voor een, ja, ik denk ook het feit dat Europa heel erg inzet op het duur. Verhaal, ja. Daar enorm toe bijdraagt.
0: Mm-hmm.
3: Ja. Dus voor jou, mindset is aangevuld bij het financiële, voor mij ook een heel belangrijke reden dat het ja, soms moeilijker loopt hier ja. in Europa.
0: En is dat al een cultureel fenomeen? Of hoe zou je dat
3: kunnen. Ik zou dat echt wel als een cultureel fenomeen uh, benoemen. Um, en je ziet ja, dat sommige culturen daar iets gemakkelijker mee omgaan, ja. um, maar het begint ja. Kijk, op school, falen wordt afgestraft. Mm-hmm. Um, dat is zelfs hoe we hier naar falen kijken. Ja. Uh, een start-up in Silicon Valley, is die altijd succesvol? Nee, één op tien is succesvol. Dus 9 zijn niet succesvol. Ja. Maar het is wel die één op tien, waarvan de, het beeld dat wij voor ogen hebben van we moeten naar Silicon Valley trekken. Ja.
0: ja. Oké, okay, zeer boeiend. Zeer boeiend. Ik denk dat, er, uh, dat dit... een Heel hoopgevende boodschap ook is voor uh, Vlaamse ondernemers. En zo'n beetje een, een, uh, een beetje een aanmoediging van Durf Grote Dromen. En ook meteen een mooie boodschap om deze aflevering mee te beëindigen. Ik wil jullie van harte bedanken voor uh, jullie aanwezigheid hier en voor jullie wijsheid.
1: Durf dromen, durf ook hulp te vragen. Ja. Durf hulp Absoluut. te vragen, exact.
0: En er zijn heel veel mogelijkheden... In uh, in Europa en in, in Vlaanderen. En uh, voilà. En aan de luisteraar, hartelijk bedankt om te luisteren. En vergeet niet te abonneren om de volgende afleveringen niet te missen en de Facebookpagina van uh, Enterprise Europe Network Vlaanderen te liken en u in te schrijven op de nieuwsbrief.